0: Ich finde es immer unglaublich spannend, wenn unterschiedliche Personen mit verschiedenen Expertisen zusammenkommen und über eine Sache sprechen und mit ihren unterschiedlichen Perspektiven ein dreidimensionaleres Bild von einer Sache schaffen können. Es gibt aber auch Personen, die selber schon unterschiedliche Expertisen mitbringen und somit eine Sache aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können. Und genau das ist bei meinem heutigen Gast der Fall. Eva Gallacher hat einen Master of Advanced Studies in Pharma-Management, ein MBA in Gesundheitsmanagement, ähm, hat schon viele 20 Jahre Berufserfahrung ähm, als Projektleiterin für, Studien, für klinische Studien, ist Psychotherapeutin und macht gerade noch eine Ausbildung ähm, zur psychodelisch-augmentierten Psychotherapie. Darum freut es mich sehr besonders, dass du da bist und dass wir dieses Gespräch führen können, um eben da Psychotherapie und Psychedelika im psychotherapeutischen und klinischen Setting aus verschiedenen Perspektiven zu besprechen. Eva, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Julius, für die schöne, warme Begrüßung und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann.
0: Dann starten wir gleich rein. Zuerst aber eben noch auf das Thema Psychotherapie. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Personen ähm, die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen wollen. Etwa einerseits, dass sie schon von klein auf so eine Neugier hatten an Menschen, was Menschen bewegt. Andere kommen aus, aus schwereren familiären Verhältnissen, wo sie irgendwie schnell bestimmte Rollen einnehmen mussten als Zuhörenden. Also so Stichwort parentifizierte Kinder, verwundete Helfer. Andere wiederum kommen aus sehr, sehr warmen, behüteten Familien und haben eben diese, diese menschliche Wärme und diese Zuneigung sehr früh erlebt und konnten somit eine große Empathie entwickeln. Was war für dich so der Beweggrund, Psychotherapeutin zu werden?
1: Hm, na, ich würde das wahrscheinlich eher so beschreiben, dass mir irgendwann mal was gefehlt hat. Ich bin in meinem Heranwachsen und im jungen Erwachsenenleben sehr auf der logisch-analytischen Seite ähm, fokussiert gewesen und war ähm, habe mich dort sehr wohl gefühlt und sehr zu Hause gefühlt und habe auch alles, was irgendwie ins Emotionale geht oder ins Beziehungen geht, auch ein wenig ähm, links liegen gelassen. Ähm, das hat mich jahrelang gar nicht gestört und hat mir auch bei meiner Arbeit mit klinischen Studien sehr gut geholfen. Diese, diesen analytischen Blickwinkel zu haben und den wissenschaftlichen, mathematischen, logischen Teil. Tatsächlich bin ich dann aber irgendwann mal draufgekommen, dass mir da was fehlt, dass ich mhm. irgendwie ein Teil von meinem Leben noch nicht ausgefüllt ist, dass es da noch mehr geben muss als diese wissenschaftliche Seite. Ja. Und habe mich dann ähm, auf die andere Seite gewagt, quasi von den Naturwissenschaften zu den Geisteswissenschaften, mhm. Ähm, praktisch und habe dann beschlossen, eine Psychotherapieausbildung zu machen. Und das habe ich vom ersten Tag weg nie bereut. Das war wirklich so spannend für mich. Es war auch ein ziemliches Neuland für mich, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang wenig gewusst darüber, wie man damit umgehen kann und was eigentlich ähm, heilt in der Psychotherapie, was die Wirkprinzipien sind. Das war für mich alles sehr schwammig und sehr undefiniert. Ähm, ja, und dann bin ich langsam, langsam, langsam reingewachsen und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
0: Dann, du bist ja in der katatym imaginativen Psychotherapie zu Hause, also die Schule.
1: Genau, ein sehr sperriges Wort. Ja, ich sehr sperrig.
0: Ich habe mir dann auch gleich mal die Etymologie angesehen, ich finde das unglaublich spannend. Ähm, wenn da jetzt die Etymologie von Katatym ist griechisch, ähm, und das soll die Affektvorstellung und Wunsch bedingt, das Imaginativ lateinisch Bild, Bildnis, Trug bzw. Traumbild. Aber beschreib mal kurz, wenn man das jetzt alles zusammensetzt, was ist diese Schule? Und genau. Was gibt's da?
1: Die hat leider ein bisschen einen sperrigen Namen, ein bisschen unglücklich vielleicht, aber ähm, das, die Idee dahinter ist, dass wir uns nähern wollen den Bildern der Seele. Katatym mhm. heißt der Seele nahe oder der Seele ähm, angehörig. Ähm, und wir arbeiten mit Symbolbildern, das, oder mit, sagen Sie, mit geführten Imaginationen. Mhm. Ähm, die Technik ist dabei so, dass wir den Patienten einladen auf eine geführte Tagtraumreise. Das heißt, wir ähm, machen eine kurze Entspannungsphase und dann laden wir ihn ein, vor dem inneren Auge ein Bild auftauchen zu lassen mhm. ähm, mit einer gewissen Idee dahinter. Das kann sein, eine Blume, ein Berg, ein Haus, ähm, verschiedene. Und dann erforschen wir gemeinsam was da auftaucht und wie sich das anspürt und was er da alles wahrnehmen kann und wie das dort so ist. Und wir bleiben eigentlich sehr direkt in dem direkten Erleben, wie das dort ist. Das mhm. heißt wir
0: das Erleben von dem Bild, was mhm. da ist, und die ganzen Assoziationen, die damit zusammenhängen.
1: Genau, aber eher das direkte Erleben und die Assoziationen kommen erst später. Okay, ja. Genau, und man bleibt eigentlich dabei, wie ist es denn dort? Wie spürt sich das an? Ist es gut? Ist das schlecht? Ist das... Ähm, beängstigend ist es angenehm. Wir bleiben mhm. tatsächlich beim direkten Erleben und versuchen uns dem anzunähern. Ähm, nach der aktiven Imagination, also wenn, die, wenn das Bild dann beendet wird oder die Imaginationsreise, dann gibt es noch eine Phase des Nachschwingens, mhm. wo wir ähm, gemeinsam nochmal nachspüren, wie war denn das jetzt dort? Was waren da irgendwie Schlüsselmomente vielleicht? Wie hat sich das angefühlt? Gab es irgendwelche Momente, wo sich was verändert hat? Und dann erst nach und nach kommen Assoziationen dazu und vielleicht Interpretationen von Symbolen. Und dann schauen wir gemeinsam, wie können wir das denn verstehen, die Symbole, die da aufgetaucht sind, in der aktuellen Lage von Patienten. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich ein gemeinsames Herantasten an die Entschlüsselung von den Symbolen, die da aufgetaucht sind in der Imaginationssitzung.
0: Mhm. Mir kommt gerade so dieser Gedanke auf. Einerseits irgendwie so, würde ich jetzt da so gewisse jungsche Einflüsse drin sehen. Ähm, ich fand ein, ein Buch, beschreibt das irgendwie schön, dass das Wasser ja für das Unbewusste steht. Und mir kommt gerade dieses Bild, dass es irgendwie, wenn ich mir so vorstellen kann, wie so eine kleine Tauchsession. Man taucht ins Unbewusste, kommt mit einem Bild wieder an die Oberfläche und schaut sich dann dieses Bild an, was man da gehoben hat.
1: Genau, das klingt ganz nach, einem, nach einer sehr guten Beschreibung was, von dem, was wir da irgendwie fördern wollen. Wir wollen eigentlich tatsächlich unbewusste oder vorbewusste Inhalte ins Bewusstsein heben und mhm. dann dort schauen, wie ist das, damit man da von dort aus dann gemeinsam vielleicht eine neue Bewertung machen kann, ähm, eventuell korrektive Erfahrungen machen kann ja. ähm, und aus einem neuen Blickwinkel betrachtet.
0: Noch mhm. ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen vor- und unbewusst?
1: Vorbewusst ist so halb bewusst, dass so halb schon da ist, aber nicht ins Unbewusste verdrängt ist. Mhm. Ins Unbewusste ist, es ist tatsächlich eine freudsche Unterscheidung, ich weiß nicht, ob sie noch so ähm, aktuell ist, ähm, das Unbewusste ist das, wo ich eigentlich aktuell keinen Zugang habe in der jetzigen mhm. Bewusstseinslage. Vorbewusst, da habe ich vielleicht ein Gespür, das ist vielleicht irgendwie komisch oder ungut, aber ich kann es gar nicht genau benennen, das wäre dann eher vorbewusst.
0: Mhm. Für mich taucht wieder so dieses Bild auf, das heißt, das Vorbewusste könnte so sein, wenn… Ein, ein Hai oder, äh, oder ich glaube Hai jetzt mit der verlassen nicht ganz <lacht> aber ein Fisch Krokodil unter der Wasseroberfläche schwimmt und nicht an der Oberfläche so bis sie die Bewegungen sehen kann
1: zu so schemenhaft, so schemenhaft mhm.
0: das wäre vorbewusst und wenn es ganz dass das Geschöpf im Wasser noch ganz tief ist dann ist ja das unbewusst wo ich überhaupt keinen Zugang habe okay und der Punkt ist dann dann eben neue Perspektiven zu erlangen indem ich Aspekte bewusst gemacht habe und diese integrieren kann in mein, mein Weltbild, in meine Glaubenssysteme? Oder?
1: Genau, und es geht vor allem um ähm, eine anderen Annäherung als der der Kognition. Es ist äh, so, dass die Patienten oft sehr viel darüber nachdenken, was da eigentlich schiefgegangen ist oder ja. was da in die Konfliktlage gerade ist. Und das Reine drüber nachdenken bringt sie dann irgendwann mal nicht mehr weiter. Dann steht man an einem Punkt an und man kommt nicht mehr weiter. Man hat schon 17 Mal darüber nachgedacht und man findet nichts mehr. Mhm. Und dann ist es ganz hilfreich sein, wenn man sich diesen anderen Methoden nähert, wo wir versuchen, auf einer präverbalen Ebene eigentlich sich diesem Konfliktmaterial anzunähern ja. ähm, und mehr wirklich das Erleben in den Vordergrund stellen und versuchen, dass da das Schwierige einfach erlebbar gemacht wird mhm. und damit aber auch bearbeitbar gemacht wird.
0: Mhm. Das heißt einfach dann auch die körperliche Komponente mit einzubeziehen,
1: Genau, wir, ähm, wir achten schon auch darauf, wie sich das anfühlt. Also das ist eine mhm. sehr klassische Frage, wie fühlt sich denn das an? Ja. Wo können Sie das spüren im Körper? Mhm. Ähm, auch wie sich das dann weiterentwickelt. Ähm, genau, wir achten schon auch auf den Körper ähm, und die Emotionen, die damit verknüpft sind.
0: Mhm. Und das heißt, die Emotionen, die dann irgendwie die Färbung von den Gedanken sind oder
1: … Es ist vielleicht so vergleichbar mit einem, wenn man einen Geruch riecht, den man schon seit der Kindheit nicht mehr gerochen hat und plötzlich ist man sofort in der Sekunde wieder drinnen in diesem Erleben, mhm. wie das war. Das sind so diese Aspekte, die wir ähm, evozieren wollen, die wir eigentlich ähm, hervorrufen wollen, mhm. dass wir so eine direkte Verknüpfung haben mit dem ganzen Erleben, so ein ganzheitliches Erleben. Ja. Das kann mit Musikstücken auch manchmal gehen, dass man ein Musikstück hört und man weiß sofort, das habe ich dann und dann gehört.
0: Man ist zurückgepinkt genau. in dieser Situation.
1: Und damit hat man das ganze Erleben wieder hier und präsent und kann dann damit arbeiten. Mhm. Das sind so die, die, ähm, genau, die Mechanismen, mit denen wir arbeiten möchten. Und was auch wirklich gut funktioniert. Also es funktioniert... Manchmal besser, manchmal schlechter. Ja. Also die Vorstellungskraft ist ja da auch gefragt und mhm. vor allem auch die, wie soll ich sagen, die, die Zensur von, vom Alltagsbewusstsein, die sagt einem ja. oft gerade am Anfang, wir lernen ja auch in der Ausbildung zu imaginieren. Und ich habe mir am Anfang auch nicht so leicht getan mit dem Imaginieren, weil irgendwie mein Kopf die ganze Zeit gesagt hat, ja, das bildest du jetzt ein. Oder... Das, ähm, was da auftaucht, das ist natürlich ein Blödsinn, das stimmt gar nicht. Und da gibt es so diese kritischen Stimmen, die das, das blockieren und das kann man mit der Zeit dann nach und nach loslassen und dann mhm. kann man das eigentlich einfach zulassen, was halt da auftaucht, taucht auf und dann muss man das gar nicht großartig kommentieren oder ähm, auch reglementieren. Und dann, und dann ist es ein sehr fruchtbarer Prozess.
0: Mhm. Dann... Gehen wir mal kurz auf die Geschichte ein. Wie ist das entstanden, dieser Ansatz, den man leichter abkürzen kann mit KIPP? KIPP, genau.
1: <lacht> ja, die ist erfunden worden von dem Hans Karl Leuner. Das war ein deutscher Psychiater aus dem vorigen Jahrhundert. Er ist Ende des vorigen Jahrhunderts dann gestorben und er hat die Technik des Katatümen Bilderlebens, so hat er das genannt, in den 1950er Jahren erfunden. Er ist eigentlich interessanterweise ein Jungianer, also er hat er eine mhm. Jungianische Analyse gemacht und war Arzt und Psychiater. Und hat dann versucht, seinen Patienten psychotherapeutisch zu helfen und wollte das Affektive erleben, also das Erleben von Emotionen, ähm, intensivieren in den Prozessen. Und hat dann begonnen, mit Taktraumreisen zu arbeiten, mit dem Katatümen Bildern eben, mhm. so wie er das äh, genannt hat. Er hat dann, ähm, genau, er hat in weiterer Folge dann versucht, auch die, ähm, diese katarymenbild-Erlebensprozesse zu intensivieren mit Psychedelika, was er in den 50er-Jahren dann nachher gemacht hat. Ähm, er hat dann mit LSD gearbeitet und auch mit Psilocybin, da werden wir nachher noch ein bisschen sprechen mhm. drüber. Und ähm, war da eigentlich eine ganz große Nummer in Deutschland. Also der hat, hat er eigentlich in ganz Europa. Mhm. Da gab es zwei Leute, die sehr federführend waren und er war einer von denen.
0: Also zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch noch erlaubt und legal war.
1: Genau. Damals hatte man sich erhofft, dass man damit ähm, Patienten gut helfen kann, aber auch, dass man zum Beispiel Einblicke bekommt, in die ähm, Geisteslage von psychotisch erkrankten Patienten, also Schizophrenen. Mhm. Man hat dann ähm, sich erhofft, dass man einfach besser versteht, wie es denen geht, wenn man selber auch LSD nimmt zum Beispiel. Mhm. Ähm, dieser Ansatz ist inzwischen nicht mehr, wird nicht mehr verfolgt, ähm, weil sich das doch unterscheidet von psychotischen Zuständen. Ja. Ähm, aber es ist dann sehr lange noch versucht worden, tatsächlich das Psychotherapeutisch zu nutzen, das ähm, Potenzial von Psychedelika, mhm. bis es dann in den 1970er-Jahren verboten worden ist.
0: Ja. Warum wurde es verboten? Was kam es dazu?
1: Ähm, na, hauptsächlich im Rahmen der Counterculture-Bewegung, also der Gegenkultur in den, also Jugend-Hippie-Bewegung in den USA. Da gab es eine sehr berühmte, schillernde Figur, den Timothy Leary, der ähm, zuerst, ich glaube in Harvard, war der Psychologe, ein gefeierter Star und hat dann begonnen, LSD zu propagieren, hat es auch seinen Studenten gegeben, was damals auch noch legal war, muss ich dazu sagen. Und hat dann aber sehr ähm, weltanschaulich dramatische Sachen gesagt, wie die, alle sollten LSD nehmen ähm, und hat propagiert, dass das für alle frei zugänglich sein soll und das auch propagiert, dass da die ähm, Kultur umgestürzt wird. Also, der hat da recht wilde Sachen gesagt, mhm. woraufhin ähm, dann die amerikanische Regierung unter Richard Nixon den War on Drugs ausgerufen ja. hat und dann 1971, glaube ich, dann die ähm, Psychedelika verboten hat und auf die Liste der, der ähm, nutzlosen Medikamente eigentlich oder Substanzen gegeben hat. LSD ist dort gelandet, Psilocybin.
0: Mhm. Und jetzt kommt das langsam wieder auf, es irgendwie eben klinisch und therapeutisch zu nutzen. Bevor wir jetzt aber da genau reingehen, lass uns noch kurz einen Abstecher so eine Pharmakologie zu mhm. machen. Also nicht sehr in die Tiefe zu gehen, aber ein kleiner Umriss davon. Zuerst mal, was sind Psychopharmaka, um mal dort zu beginnen?
1: Psychopharmaka sind Medikamente, die psychische Wirkung haben. Man kann auch psychotrope Substanzen sagen mhm. dazu, da zählt aber auch Kaffee dazu oder... Ähm ähm, Antidepressiva, das sind Psychopharmaka. Ja. Die gro ganz große Klasse von Medikamenten, die eine psychische Auswirkung haben.
0: Wie zum Beispiel ja die SSRIs, also die Selective Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Genau. Ähm, die man irgendwie da ja auch kennt. Dann irgendwie die nächste Untergruppe, eben ähm, die Psychedelika. Welche Wirkstoffe werden jetzt da kategorisiert? Mhm.
1: Die Psychedelika dazu, also man unterscheidet klassische und eher untypische Psychedelika. Mhm. Ähm, die klassischen Psychedelika dazu, die haben alle eins gemeinsam, die greifen alle auf einen ganz spezifischen Serotonin-Rezeptor, nämlich den Serotonin-5HT2A-Rezeptor. Ja. Ähm, das kann man sehr gut zeigen, weil eine Substanz Ketanserin nämlich das unterbindet. Und die psychedelischen Effekte hören sofort auf, wenn man nur diesen einen Rezeptor blockiert mit Ketanserin. Ja. Das heißt, man kann sehr schön zeigen, dass das tatsächlich die psychedelische Wirkung vermittelt. Und dazu gehören jetzt mehrere Substanzen. Sehr klassischerweise das von Albert Hofmann gefundene LSD, Lyseaxoradiethylamid, das in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr weit gebraucht worden ist und inzwischen verboten ist, immer noch verboten ist in den meisten Ländern, außer unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Es zählt weiters dazu der Pilzwirkstoff Psilocybin, das ist bekannt als Magic Mushrooms, mhm. ähm dann ähm, gibt es auch noch Meskalin, das ist im Peyote-Kaktus ähm, ein, eine Substanz. Und was noch nennenswert ist, ist DMT. Das ist die Substanz, die im Ayahuasca ist. Das ist ein Gebräu, das in, ähm, von Schamanen verwendet wird, im Dschungel ähm, in Südamerika, aber tatsächlich auch weltweit in verschiedenen ähm, Untergrundsachen eingesetzt wird, in mhm. Zirkeln. Mhm.
0: Dann denken vielleicht jetzt manche auch noch an MDMA.
1: Mhm. MDMA ist jetzt ein atypisches äh, Psychedelikum, wobei manche sagen, mögen den Begriff Psychedelikum für MDMA nicht so gerne, sondern sagen dazu entaktogen, mhm. weil es tatsächlich die, die Gefühlswelt sehr berührt. Ähm, es wirkt aber ein wenig anders. Es hat auch eine Wirkung auf Serotoninrezeptoren, aber auch auf Nordrinalin und auf, auf Dopamin. Ähm, und ist genau ist bereits bekannt unter dem Namen Ecstasy als Partydroge. Mhm. In, der, in der klinischen Forschung wird es aber auch sehr stark beforscht und hat eigentlich ganz gute Chancen, dass es bald zugelassen wird als Medikament.
0: Mhm. Irgendwie ja gerade auch im Kontext von posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm, ganz genau. Ähm, kannst du mal kurz auf das ähm, Intaktogene und, und auf die empathogene Wirkung eingehen und wie die dort dann eben im Kontext von posttraumatischen Belastungsstörungen hilfreich ist.
1: Mhm. Ähm, die klassische Wirkung von MDMA ist eine, dass man sich sehr verbunden fühlt, also dass man Verbundenheitsgefühle mit anderen Menschen hat und gleichzeitig eine Entängsigung stattfindet. Das macht es jetzt genau für ähm, Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung möglich, dass sie auf diese Traumasituation im therapeutischen Kontext, auf diese Traumasituation schauen können, ohne dass sie von Angst überwältigt werden und gemeinsam das durcharbeiten können mit mhm. dem Therapeuten, sodass dass die Inhalte integriert werden können und das Trauma quasi sich lösen kann. Das ist ähm, inzwischen sehr gut untersucht, diese Wirkung vom MDMA, und da gibt es auch viele Studien dazu. Ähm, es ist... Wird wahrscheinlich von der FDA, das ist die amerikanische Zulassungsbehörde, ähm, auch demnächst zugelassen für die Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung. Mhm. Und ähm, es ist jedenfalls so eine vielversprechende Substanz, dass es so eine Fast Track Designation bekommen hat als Breakthrough Therapy, ja. also als Durchbruchstherapie, weil es einen großen Bedarf gibt und weil es ähm, sonst nicht so viel gibt, was hilft.
0: Mhm da werden wir jetzt nicht zu so den Fokus drauf liegen, auch wenn es auch unglaublich spannend ist. Bevor wir dann jetzt genau auch zu deiner Ausbildung kommen, nochmal kurz: Was ist jetzt anders bei Psychedelika im Vergleich zu klassischen Psychopharmaka? Mhm.
1: Ähm, der Anwendungsmodus ist ein ähm Deutlich unterschiedlicher mhm. bei klassischen ähm, Psychopharmaka, zum, also zum Beispiel Antidepressiva, SSRIs, wie du sie schon genannt hast. Die, ähm, nimmt, die beginnt man mal zu nehmen, meistens täglich, über einen langen Zeitraum. Die haben auch eine Einschleichphase, wo man meistens noch nicht viel Wirkung bemerkt und irgendwann mal dann Wirkung ähm, zeigt. Und dann nimmt man die über einen langen Zeitraum täglich ein. Mhm. Bei Psychedelika ist das Wirkprinzip ein anderes. Da sind es ganz wenige Sitzungen, vielleicht eine, vielleicht zwei, wo man ähm, relativ eine intensive Erfahrung macht, eine psychedelische Erfahrung therapeutisch begleitet und dann keine Medikamente mehr einnimmt, ja. sondern meistens ist das eingebettet in Psychotherapie. Das heißt, es gibt, findet eine Vorbereitung statt, Während der Dosissitzung gibt es auch eine therapeutische Begleitung und auch nachher wird mit dem Patienten gearbeitet, dass die Inhalte, die da aufgetaucht sind, gut integriert werden können. Der Wirkmechanismus ist da also ein ganz anderer. Es gibt einzelne wenige Dosissitzungen und dann eigentlich psychotherapeutische Arbeit mhm. ähm, im Vergleich zu den SSRIs, die eigentlich ständig eingenommen werden. Ja. Ähm,
0: und am Grund. Ding, nichts ändern.
1: Genau, das ist eigentlich mhm. eine Symptomlinderung mit den ja. SSRIs, während die Psychedelika ähm, eigentlich an die Wurzel
0: und mehr an der Ursache ansetzen, Genau. Mhm. Gehen
1: und dort arbeiten, genau.
0: Ähm, wir haben jetzt schon ein wenig darüber gesprochen, ähm, aber jetzt gerade im Punkt von ähm, Psylozibin, was für welche Indikationen, also für welche Krankheitsbilder wird das verwendet, beziehungsweise ist eine Wirkung schon erwiesen bzw. erwartbar? Mhm.
1: Ähm, Psilocybin ist tatsächlich bei behandlungsresistenter Depression die Wirkung sehr gut belegt. Ähm, da gibt es schon einige Studien dazu. Es hat auch von der FDE, der amerikanischen Gesundheitsbehörde, den Breakthrough-Therapy-Status bekommen, mhm. das heißt, eine erleichterte ähm, ein erleichtertes Zulassungsverfahren. Das heißt, das wird sehr häufig dort in klinischen Studien eingesetzt, bei Therapie resistenter Depressionen. Mhm. Also Menschen, die schon mehrere verschiedene Antidepressive ähm, durchlaufen haben und deren Depression sich nicht gebessert hat. Ähm, es wird aber auch eingesetzt bei Angsterkrankungen, also Angststörungen, ähm, generalisierte Angststörungen zum Beispiel, oder auch End of Life Anxiety, also bei lebensbedrohlicher Erkrankungen, die Angstzustände, die da parallel auftreten, die sind auch sehr gut untersucht, dass es da deutliche Besserungen gibt. Zwangsstörungen mhm. werden auch behandelt mit Psilocybin. Und aber auch Abhängigkeitserkrankungen, also Alkoholabhängigkeit, interessant. Auch Nikotinabhängigkeit, ja. da gibt es sensationelle Ergebnisse über Nikotin, also zum Rauchen aufhören. Mhm. Da gibt es eine Studie in den USA von Roland Griffiths, wo tatsächlich 80 Prozent der Leute nach einem halben Jahr nicht mehr rauchen. Okay, wow. Nach gewissermaßen. Also es ist jetzt vielleicht nicht die drängendste, aber doch auch eine sehr, sehr spannende ähm, Indikation, Rauchen mhm. aufhören.
0: Was dort eine, eine große Wirkung hat. Mhm. Dann... Ähm, kommen wir zu deiner Ausbildung, die du ähm, machst. Und zwar machst du dir ähm, bei der Mind Foundation, ähm, was ähm, eine europäische gemeinnützige Wissenschaft und Bildungsorganisation für die psychedelische Forschung und Therapie ist. Mhm. Ähm, Beschreib mal kurz, was ich, ich habe irgendwie mehrere Titelbeschreibungen gelesen zu dieser Ausbildung. Ähm, vielleicht kannst du auf das kurz eingehen und dann, um was es dort. geht? geht
1: Genau. Der, ähm, die, die Ausbildung heißt Ausbildung zur augmentierten Psychotherapie. Mhm. Das beinhaltet mehrere Sachen. Einerseits, dass sie eine, sich sehen als Psychotherapie. Das heißt, es ja. ist sehr wichtig, dass die Psychedelika nicht als solche wirken, sondern dass die Psychotherapie wirkt und die Psychedelika zur Unterstützung der Psychotherapie ähm, die, herangezogen werden. Ja. Genau. Dann ähm, heißt es augmentiert, weil tatsächlich nicht nur Psychedelika ähm, dort ähm, untersucht werden, sondern ganz generell erweiterte Bewusstseinszustände. Man versucht in erweiterte Bewusstseinszustände reinzukommen und um so eine, eine Psychotherapie zu augmentieren.
0: Mhm. Was wären dann andere Möglichkeiten, in so einen Zustand reinzukommen, außer Psychedelika?
1: Zum Beispiel kann man ähm, Breathwork machen, also mhm. holotropes Atmen ist so ein Stichwort, wo man ja. sehr schnell auch in, 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 in äh, erweiterte Bewusstseinszustände kommt. Es gibt auch ähm, so ein ähm, flickendes Licht, das, ähm, wo man tatsächlich vor, bei geschlossenen Augen vor einem stark ähm, Flickerlicht sitzt. Mhm. So ein Stroboskopartiges ja. Licht, genau. Das ähm, evoziert auch andere Bewusstseinszustände. Und was wir dort noch also ein Fokus der Ausbildung dort liegt noch auf KetaminBehandlungen. Ketamin mhm. ist ähm, ein Anästhetikum, das aber tatsächlich erfolgreich schon bei der Behandlung von Depressionen eingesetzt wird. Es zählt nicht zu den Psychedelika, sondern vielleicht zu einem atypischen Psychedelika. Es können schon ähm, psychedelikaartige Zustände dadurch auftreten. Aber es, wird, ähm, es ist schon zugelassen, das Ketamin als Nasenspray für Depressionen. Mhm. Ähm, das ist das Bravato, das gibt es auch in Österreich, das kann man sich verschreiben lassen. Und ähm, man kann das Ketamin aber auch intravenös verabreichen. Das ist, das ist die Technik, die wir dort in Berlin auch gelernt haben. Mhm. Und, ähm, genau, und wie man diese Prozesse begleitet
0: mhm.
1: in der Psychotherapie.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass, dass du es in Berlin machst. Aber generell, was ist der rechtliche Rahmen von dem Ganzen? Weil ich habe das auch mal nachgelesen und werde das jetzt kurz mal da wiedergeben, was jetzt für den österreichischen Kontext da, mhm. da relevant ist. Suchtmittel dürfen grundsätzlich nur im medizinisch, veterinärmedizinischen oder wissenschaftlichen Bereich verwendet werden. Der darüber hinausgehende Erwerb, der Besitz, die Erzeugung das Befördern, das, die Ein- oder Ausfuhr sowie das Anbieten, das Überlassen und das Verschaffen von Suchmitteln in Österreich ist verboten und mit gerichtlicher Strafe äh, bedroht. In Deutschland weiß ich es jetzt gerade nicht, ist es aber ähnlich. ähnlich. Genau. Ähm, in welchem, wie bewegt sich jetzt dann diese Ausbildung darin und wie ähm, kann man das dann anwenden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ist die ähm, Anwendung von Psychedelika illegal in mhm. den allermeisten Ländern. Es gibt Ausnahmeregelungen, wo das ähm, schon geht in Einzelfällen. In, wo es immer geht, ist im Rahmen von klinischen Studien, mhm. ähm, wo ich sage, ich habe eine klinische Studie, ich möchte das gern testen. Dann ähm, reicht man das bei den Behörden ein und wenn sie zustimmen, darf man es verwenden. Mhm. Das gibt's auch in Österreich, da ist die erste Studie mit Psilocybin jetzt gerade angelaufen. Ähm, das ist aber eine kleine Sensation.
0: Ja, ganz kurz, mhm. ähm, Auch um, um da vielleicht das Datum zu verwenden, wir haben heute den 9.9.2023, mhm. um auch das dann nochmal festzuhalten, ähm, aber da ist jetzt gerade was angelaufen.
1: genau. Da ist die, die allererste Psilocybin-Studie an einer Klinik ähm, in Graz ähm, zugelassen worden und die beginnt jetzt mit der Patientenrekrutierung.
0: Mhm. Das heißt, dass aber wie einfach ist es dann eben da als Psychotherapeutin, das für die Klienten oder die Klärten da in die klinische Studie zu bekommen, um mit denen arbeiten zu können? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, naja, als Patient hat man die Möglichkeit, entweder ich finde eine klinische Studie, die mhm. gerade läuft, dass ich dort hingehe, oder ich gehe in ein anderes Land, wo es ähm, okay. funktioniert. In Österreich ist derzeit ähm, die Lage eher trüb. Ganz In Deutschland gibt es auch eine große Studie, die mhm. auch eben an der Charité in Wien mit der Mind Foundation äh, – Charité in Berlin – mit der MIND Foundation gemeinsam ähm, durchgeführt wird und mit dem Zentralinstitut für Gesundheit in Mannheim, ähm, die auch Psilocybin bei Depressionen untersucht. Also es gibt klinische Studien, da kann man hingehen. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, ist, die, ist die rechtliche Lage so, dass es verboten ist. Man mhm. darf es nicht nehmen. Man darf auch als Therapeut nicht dem Patienten sagen, ähm, nimm das, man darf ihm auch nichts geben. Ja. Ähm, was man machen kann, ist, A psychedelic Harm Reduction heißt das. Das heißt, ich kann, mhm. wenn ein Patient das vorhat, ich kann es ihm nicht vorschreiben, dann darf ich ihm schon informieren darüber, wie die Substanzen sind, wie die Wirkungen sind, was ähm, sinnvoll ist, dass er beachtet dabei. Und nachher darf ich ihm natürlich helfen, die psychedelische Erfahrung zu integrieren, mhm. das zu verarbeiten und damit auch, auch psychotherapeutisch zu arbeiten, was, was da aufgetaucht ist. Die Sitzungen selber zu begleiten, das ist uns nicht möglich noch. Ja. Die Ausbildung sieht das schon vor, weil es ziemlich absehbar sein wird, dass es einen großen Bedarf geben wird an um, ausgebildeten Psychotherapeuten, die psychedelische Sitzungen begleiten können.
0: Mhm. Also das ist vorhin eine Sache für die Zukunft, ähm, mhm. die da dann spannend wird. Ähm, Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ähm, tiefer darauf eingehen, so über die ähm, Biochemie oder wie wirkt es, was wird dadurch möglich und warum sind so Substanzen wie ähm, Psilocybin da so spannend. Ähm, du hast vorhin eben schon mal kurz beschrieben, dass es an den ähm, 5-HT2A-Rezeptoren ähm, mhm. dort wirkt. Aber was macht es dort genau im Gehirn? Oder?
1: Um, der 5-HT2A-Rezeptor oder generell der Serotonin-Rezeptoren sind im ganzen Körper verteilt, also mhm. nicht nur im Gehirn. Um, aber er scheint da wohl eine sehr entscheidende Rolle zu spielen in dem, in dem psychedelischen Erleben. Was tatsächlich sehr gut belegt ist, und da gibt es gute, bildgebende Studien von Robin carr Harris und seiner Gruppe, auch David Nutt, im Imperial College in London, mhm. wo man sehen kann, dass unter Psychedelika-Einfluss plötzlich alle Hirnregionen miteinander zu reden beginnen, mehr oder weniger. Üblicherweise im Wachbewusstseinszustand ähm, wird das sehr streng ähm, reglementiert, wie welche Hirnregionen miteinander kommunizieren. Mhm. Unter Psychedelika-Einfluss ist es jetzt so, dass da plötzlich diese Regulierung abfällt oder ähm, abnimmt. Und plötzlich reden sehr viele Hirnregionen miteinander, die kommunizieren miteinander. Er beschreibt das so, dass die Hirnentropie quasi zunimmt, also der ja. Zustand der Ungeordnetheit. Und das, diese, dieser Zustand dürfte sich wie ein Reset auswirken ähm, im Gehirn, dass plötzlich irgendwie ähm, alles durcheinandergewirbelt wird und dann ähm, neu geordnet kann, werden kann oder neu bewertet werden kann. Der Ka Robin Carteris spricht von dem Bild von einem Hang, der, wo schon lauter Spuren sind von Skifahrern, die mhm. immer die gleiche Spur gefahren sind und plötzlich schneit es. Und jetzt ist der ganze Hang nochmal wieder frisch und ich kann andere Spuren ausprobieren, andere Möglichkeiten. Ich sehe plötzlich Sachen, die ich vorhin gar nicht gesehen habe, weil ich in meiner Spur so gefangen war.
0: Ja. Und habe da den, den frischen Pulverschnee, wo ich da... dann Aber dann auch ja, irgendwie schauen kann, wo will ich genau hin und dementsprechend die Spur zu ziehen? oder
1: Genau, also es wird ähm, es gibt in der psychedelischen Sitzung oft tiefe Einsichten und Neubewertungen von äh, schwierigen Situationen von früher, ähm, wo man plötzlich zu einer anderen Sicht kommt und die Sachen anders bewertet oder plötzlich Klarheit hat, was man sich vorher nicht eingestehen wollte, ähm, Das tatsächlich lebensverändernd sein kann. Mhm. Ähm, das hat oft auch eine Änderung von der Wertehaltung, ähm, bringt das mit sich. Also das kann eine sehr tiefgreifende Erfahrung sein. An der Johns Hopkins Universität in den USA gab es eine Untersuchung, wo ähm, ein Großteil der Leute gesagt hat, diese psychedelische Erfahrung hier zählt zu den fünf ähm, bedeutungsvollsten Erlebnissen in meinem ganzen Leben. Das waren alles ähm, Patienten, die vorher noch nie Kontakt mit Psychedelika hatten und ähm, die also sehr tiefe Eingreifen, ein, die einschneidende Erlebnisse da hatten und diese positiv bewertet haben.
0: Mhm. Das war für mich jetzt gerade vorhin noch so dieser Punkt. Ich fand dieses Bild sehr schön mit dem, mit dem Hang, wo schon die, die Spuren drin sind und dann schneidest du neu und dann kann ich neue Spuren machen, aber das heißt dann für mich per se nicht, dass diese besser sind, nur mhm. weil sie neu sind.
1: Genau, das ist ein sehr interessanter Punkt, wo sich auch nicht alle einig sind oder wo es eigentlich meiner Meinung nach recht unklar ist, es, ob das dann besser oder schlechter ist nachher, mhm. wenn man da jetzt irgendwie eine neue Spur sich sucht. Vor allem, weil die Indikationen auch so unterschiedlich sind, muss man sich schon fragen, wie wirkt denn das eigentlich? Das die Psychedelika, mhm. das ist so eine breite Indikationsliste, wo die, wo die zu wirken scheinen. Da muss man sich schon fragen, wie geht denn das? Und ich glaube, da sind wir gerade erst am Anfang, dass man da irgendwie versucht zu verstehen, was denn da eigentlich passiert. Tatsächlich scheint aber dieser Reset als solches schon heilsam zu sein. Mhm. Es ist auch ähm, meiner Meinung nach bemerkenswert, dass es genau dann gut zu wirken scheint, wenn so eine psychische Rigidität vorliegt, ähm, so wie zum Beispiel in der depressiven Erkrankung, mhm. wo man in so Grübelphasen reinkommt und eigentlich aus den eingefahrenen Mustern gar nicht rauskommt, aber auch die Zwangserkrankung hat so einen Rigiditätsfaktor, wo ja. es einfach eng wird und wo man nicht sehr flexibel ist. Und das dürfte tatsächlich eine Wirkung von Psychedelika sein, dass die psychologische Flexibilität da erhöht wird. Mhm. Und das könnte so ein gemeinsamer Faktor sein, warum das in so vielen verschiedenen ähm, ähm, Indikationen zu wirken scheint.
0: Ja, dass man da dann auch wieder Zugang eben zu, zu neuen Sachen bekommt. Weil das fand ich immer ganz spannend, wo ich mich da auch eingelesen habe, wurde sie haben auch beschrieben, ähm, dass da dieser Default-Mode oder dass dieses Default-Mode-Network eben gerade jetzt bei sehr depressiven Personen sehr stark ist und dieses Default Mode Netzwerk dann die Aktivität von darunterliegenden Einheiten inhibiert und eben durch diese Wirkung von Psylozybin dann da man eben wieder Zugang zu tiefer liegendem hat und so mit diesem Reset dann es einem danach wieder besser geht. Das heißt, dass der Grundzustand war oder der, der Ausgangspunkt war, ich hatte keinen Zugang zu bestimmten Aspekten und danach habe ich wieder Zugang und das ist das, was hilft.
1: Genau, und es das ist. So sagen? Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und dieses Default Mode Network ähm, hat auch was mit dem, ähm, mit dem Bild zu tun, was ich von mir selber habe, die Geschichte, mhm. die ich mir zu mir selber erzähle. Was, wer bin ich, wie bin ich, warum bin ich so, warum bin ich so geworden? All diese Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen, die sind sehr stark in diesem Default Mode Network. Ja. Sobald das inhibiert wird, also unterbrochen wird durch Psychedelika, sind diese Geschichten alle plötzlich nicht mehr da und ich kann schauen, was ist denn da drunter? Mhm. Weil diese Geschichten quasi auch verhindern, dass ich eine neue Sichtweise vielleicht bekomme auf Dinge, wie sie sind.
0: Mhm. Und dann ja vielleicht eben dieser Reset, unglaublich spannend ist, wenn der eben dann zu einem, zu, zu einem Zeitpunkt passieren kann, wo man generell mehr Ressourcen hat oder andere Ressourcen hat. Wenn, wenn man denkt, okay, ja, viele Geschichten, Vorstellungen von sich selber, Glaubenssätze sind ja eben während der Kindheit entstanden, wo man weniger Ressourcen hatte und die bestimmten Glaubenssätze ja eigentlich unglaublich hilfreich waren, um mit der jeweiligen Situation klarzukommen. Aber diese zu, zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo man vielleicht dann jetzt ist, dann nicht mehr so einem nutzen, sondern eben einem hindern und man eben durch diesen Reset dann die aktuelle die Geschichte mit den aktuellen Ressourcen neu schreiben kann.
1: Genau. Mhm. Und, und diese Muster, die man, so wie du es gesagt hast, in der Kindheit ja, einen Sinn gemacht haben und mhm. durchaus sinnvoll waren und eine gute Strategie waren, ja. ähm, die sind vielleicht irgendwann mal, wenn ich erwachsen werde, nicht mehr sinnvoll. Und dann, ähm, wenn die dann aber immer noch arbeiten, dann hindern mich die vielleicht eigentlich an Sachen, an mich selbst ähm, zu verwirklichen oder wie auch immer. Und dann können Psychedelika da, glaube ich, gut helfen, diese alten Muster einfach, einfach von einer anderen Perspektive zu sehen und sagen, okay, das bringt mir jetzt aber heute nichts mehr. Heute bin ich erwachsen, heute muss ich das nicht mehr so machen. Mhm. Das ist auch in einer normalen Psychotherapie ein sehr heilsamer ähm, wie soll ich sagen, Mechanismus, dass mhm. man diese alten Muster plötzlich tatsächlich aus einer anderen Perspektive sehen kann. Also das ist jetzt nicht dem Psychedelika vorbehalten.
0: Ja, ich glaube, dass das ein unglaublich spannender Punkt ist, dass eben ja, die die Psychedelika an sich nicht der essentielle Punkt sind, sondern eben dann ja die Neuroplastizität des Gehirns, also die, die Möglichkeit eben neue Bahnen zu ziehen und dass das ja eben halt auch in einer ganz klassischen Psychotherapie ähm, unterstützt und gefördert werden kann.
1: Und auch eingebettet sein sollte in Psychotherapie. Mhm. Das sind doch sehr tiefgreifende Erlebnisse, die man da hat. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man da eine gute therapeutische Begleitung hat. Wenn das nicht so im luftleeren Raum oder auf einem Festival oder sonst wo mhm. passiert, sondern tatsächlich im therapeutischen Kontext eingebettet ist.
0: Ja, lassen uns auf jeden Fall da mehr mhm. drüber sprechen. Ähm, vielleicht zuerst mal, was sind so die Voraussetzungen, die ein Patient mitbringen sollte, in was für einem Zustand, sollte das sein für solch eine psychedelische Erfahrung?
1: Ähm, es gibt immer eine Liste von Ein- und Ausschlusskriterien. Mhm. Bei, ähm, also, ich beziehe mich jetzt auf klinische Studien, weil das mhm. das einzige legale Setting ist, das derzeit möglich ja, ist ja. im deutschsprachigen Raum. Ähm, und da gibt es immer Ein- und Ausschlusskriterien. Was bei den Ausschlusskriterien da immer drinnen ist, ist ähm, psychotische Vorerkrankungen. Das heißt, mhm. wenn der Patient selber psychotisch ist oder psychotische Erkrankungen hatte oder jemand aus seiner Familie, mhm. das wird meistens ausgenommen und Bipolare erkrankungen mhm. ähm, werden ausgenommen. Ansonsten ähm, gibt es körperlich wenig, muss ich sagen, nicht nix, aber fast wenig. Es sind eigentlich relativ sichere Medikamente, also mhm. Psilocybin und DMT äh, und LSD, die kann man fast nicht überdosieren. Mhm. Und es, ähm, die sind also relativ sicher. Es gibt ganz ähm, wenige Nebenwirkungen, die beschrieben worden sind. Und ähm, genau, also und die, die Chance einer Abhängigkeit, das sind eigentlich die zwei Sachen, warum eine Substanz gefährlich werden kann: die Überdosierung wie leicht man da überdosieren kann ja. und wie leicht ich abhängig werden kann. Mhm. Um, tatsächlich kann man nicht abhängig werden von klassischen Psychedelika, weil nach zwei Einnahmen der, die, die Serotoninrezeptoren nicht mehr reagieren. Das heißt, es kann keine körperliche Abhängigkeit entwickelt werden.
0: Mhm. Und somit eben die Gefahr sehr gering ist, die mit der Einnahme einhergeht. Genau. Ich habe auch noch gelesen, dass das Alter aber ein Punkt ist, dass ähm, man über 25 sein sollte.
1: Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es rechtlich ähm, bei klinischen Studien typischerweise Erwachsene sein sollen, mhm. also 18. Ich weiß es jetzt nicht auswendig in den aktuell laufenden Studien, ob es da tatsächlich 25, das Eintrittsalter ist. Ähm, nach oben hin gibt es keine Grenze. Mhm. Um, es gibt aber auch äh, Studien, gerade mit MDMA zum Beispiel, in Heranwachsenden, bei Anorexie zum Beispiel wird das, wird das verwendet und auch bei posttraumatischer Belastungsstörung in Jugendlichen, mhm. aber typischerweise in klinischen Studien Erwachsenenalter. Ja.
0: Dann noch ein Punkt, der da ja auch sehr relevant ist, Dosis-Set-Setting. Mhm. Was steckt da jeweils dahinter?
1: Die ähm, große Trias, das sind so die ja. drei Eckpunkte, die man ähm, quasi sich überlegt vor einer psychedelischen Sitzung. Die Dosis, da kann man entweder niedrig dosieren, ähm, dann kann man in der Stunde noch in, mit dem Therapeuten in Kontakt sein oder bei Hochdosis-Sitzungen, so wie sie heutzutage eigentlich fast üblich sind, dann ist man über weite Strecken eigentlich ähm, nicht mit dem Therapeuten in Kontakt oder nur sehr wenig.
0: Mhm. Um, Hoch-Niedrig heißt jeweils, das sind wie viel?
1: Also ich weiß es vom Siocibin, das ja. wären 25 Milligramm, weil so schon das Grenze zur Hochdosis mhm. drei, oder 30 Milligramm Siocibin ähm, und 10, 15, 20 wären so niedrig bis mhm. Mitteldosis. Mhm. Ähm, genau, das ist zur Dosis zu sagen. Ähm, SET bezeichnet, was der Patient an... Erwartungen mitbringt, also Set ist eigentlich vom Patienten ausgesehen, was hat er für Wünsche, für Hoffnungen, was ähm, will er erreichen damit, ähm, dass es so sein Set, mit dem er in die Therapie kommt, oder in die Sitzung, und Setting ist dann schließlich die Umgebung, die, mhm. in der die, das stattfindet. Das ist in klinischen Studien sehr typisch eigentlich und sehr ähnlich, die Patienten, da gibt es meistens so eine Wohnzimmerartige Stimmung, es gibt eine Couch, auf der der Patient äh, sich hinlegt. Ähm, er hat meistens eine Augenbinde, damit mhm. er irgendwie die, die inneren Prozesse gut beobachten kann. Und Musik wird meistens gespielt. Es ja. gibt eine große ähm, Forschungsrichtung, was die Musik alles auslösen kann. Die wird als sehr wichtiger Faktor gesehen. Und da gibt es ganze Playlists, die dann sehr sehr ähm, clever zusammengestellt sind, um den Prozess zu fördern.
0: Mhm. Clever zusammengestellt heißt das zu unterschiedlichen Phasen, unterschiedliche...
1: Genau, Marken also es gibt so eine Anstiegsphase, sind. dann die Plateauphase, ja. während das ähm, Psychedelikum wirkt, die Substanz, und dann so eine Abstiegsphase mhm. und da gibt es unterschiedliche Ideen, welche Musik man da einsetzt und wann welche und ob sie eher Emotionen hervorrufen soll oder eher gleich halten soll oder dann irgendwie langsam in eine Entspannungsphase übergehen da gibt es mhm. ähm, viele Überlegungen dazu.
0: Wie die Musik die Emotionen reguliert oder moduliert.
1: Genau, und wie sie eigentlich die Erfahrung ähm, moduliert. Also das kann, das kann erstaunliche Dinge auslösen. Manchmal ähm, triggert das ganz starke Emotionen. Ähm, mhm. Auch ähm, Aggression zum Beispiel, das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Also manche ähm, regieren ganz schlecht oder, oder, oder hassen die Musik, die gerade gespielt wird. Okay, tatsächlich ja. ist es aber sehr wertvoll, um damit therapeutisch zu arbeiten. Also es wird manchmal alle möglichen Emotionen ähm, evoziert durch die Musik auch. Ja. Ähm, die ist nicht immer nur angenehm für den Patienten, aber man sagt ja auch, dass nicht die angenehmen, sondern eher die schwierigen Situationen in der psychedelischen Erfahrungen sind die, die tatsächlich die heilsamen sind.
0: Mhm. Heilsam sind, wenn sie dann eben auch im Nachgang nochmal Ganz behandelt genau. werden.
1: Ganz genau. Und dann verarbeitet werden und zu schauen. Also es kann auch, es gibt ja den sogenannten Bad Trip. Mhm. Das ist so ein Schlagwort, wo man eine schwierige Erfahrung damit beschreiben will. Es gibt aber auch Leute, die sagen, es gibt gar keinen Bad Trip, weil tatsächlich eigentlich die schwierigen Erfahrungen, die sind, die uns am allermeisten weiterbringen. Mhm.
0: Das heißt so die Differenzierung, wie habe ich es emotional selber bewertet mit Good and Bad und dann aber, wie, wie gut es war im Verarbeiten und mir was Positives danach schaffen.
1: Genau, also auch die, gerade die schwierigen ähm, Erfahrungen bergen oft ein unglaubliches Potenzial in sich, zu schauen, was, mhm. was, was sagt mir das? Was bringt mir das in meiner jetzigen Situation? Warum war das so schwierig für mich? Ist mhm. das ein Wuster, das ich immer schon hatte? Und der Therapeut in dem, in dem Fall ermuntert den Patienten dann eigentlich dazu, da durchzugehen und sich das anzuschauen und das zu konfrontieren, was so schwierig ist. Mhm. Und das ist oft dann das, was so, was so als Durchbruch erlebt wird vom Patienten. Wenn sie das, wo sie bis jetzt immer ausgewichen sind, plötzlich sich getrauen anzuschauen und dorthin zu gehen und, und da durchzugehen. Mhm. Und dann gibt es oft so einen Shift, wo dann die, die Situation plötzlich eine andere wird und plötzlich versteht er, was da ist und es ist nicht mehr so furchterregend. Oder mhm. Das
0: finde ich sehr spannend. Ich habe auch selber jetzt drei Jahre Psychotherapie gemacht oder in zumindest drei Jahren und ein Aspekt, der mich durchbegleitet hat oder eine, eine Frage war für mich jeweils, was ist die Sache, mit der ich mich mit all meiner Kraft nicht auseinandersetzen will mhm. und die Frage kann man sich so mal kurz stellen. Und dann kommt was also hoch, die Frage, kann man sich kann man sich eine Minute Zeit nehmen, man kann sich eine Stunde oder einen ganzen Tag auch Zeit nehmen für diese Frage. Und ich finde für mich genau dieser Punkt, dass das Allerwertvollste, mir diese Frage ganz ehrlich zu stellen und dann mich mit dem Aspekt und dann auseinanderzusetzen, was dann eben da aufkam, mit was ich mich eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzen will. Darum finde ich das gerade sehr spannend, dass das da auch im Trip als beschrieben wird oder davor kommt, dass das das Wertvolle ist.
1: Ja genau, also ich denke, dass es auch in der Psychotherapie der entscheidende Punkt ist. Wenn ich mich mein ganzen anderen Leben damit nicht auseinandersetze, weil es für mich so schwierig mhm. ist, wo, wenn nicht im geschützten therapeutischen Rahmen? Wo, mhm. wenn nicht dort? Dass ich sage, ja. okay, und jetzt, Gehe ich dorthin. Und tatsächlich ist das das, was dann so einen Shift oft bewirkt, wenn man dort sich sicher genug fühlt, dass man das jetzt anschaut, gemeinsam mhm. mit dem Therapeuten. Ja. Das bringt mich noch zu dem Stichwort therapeutische Allianz. Das ist etwas, was wo alle sich sehr einig sind und was auch durch klinische Studien sehr gut belegt ist, dass die psychedelische Therapie. Am besten wirkt, wenn die therapeutische Allianz, also dass die Beziehung zwischen mhm. dem Therapeuten und dem Klienten, gut aufgebaut ist vor der ersten psychedelischen Erfahrung. Mhm. Also, gut
0: aufgebaut heißt?
1: Dass die ein Vertrauensverhältnis mhm. haben, dass der ähm, Klient möglichst wenig Abwehrmechanismen hat, ähm, ja. dass er, die, dass er das, sich möglichst gut darauf einlassen kann und sich gut aufgehoben fühlt beim Therapeuten dass er möglichst offen da reingehen kann, auch wenn er weiß, das wird vielleicht schwierig werden, aber dass er sich, wenn er sich gut unterstützt fühlt vom Therapeuten, dann kann er dem eher entgegentreten mhm. und dann ist die ganze Sitzung sehr viel wertvoller.
0: Mhm. Ja. Gehen wir noch genau auf den Trip ein. Was erlebt der ähm, Patient genau? Also der, der nimmt die Dosis die wirkt nach was für eine
1: halbe Stunde. Halbe Stunde? Stunde. Ja, mhm.
0: Beginnt die Wirkung einzusetzen und was passiert dann für den Patienten?
1: Also bei LSD und Psilocybin ist das Erste, was einem einfällt, sind die, die Visuals, also die optischen mhm. Halluzinationen, die man sieht. Da sieht man Muster und Farben. Und ähm, alles hat vielleicht auch, wenn man die Augen geöffnet hat, hat alles so eine andere Farbe, eine andere Bedeutung. Ähm,
0: das heißt, dass man eben auch Sachen sieht, wenn man eben da die Augenmaske genau. hat? Genau. Okay.
1: Also da sieht man auch bunte Muster, ja. Farben. Ähm, genau, das ist jetzt aber therapeutisch nicht das Interessante, mhm. ähm, sondern es ist eigentlich eine unspezifische Gefühlsverstärkung. Das ist das, was beschrieben wird. Das heißt… Was auch immer für ein Grundgefühl da ist beim Klienten am Anfang der Sitzung, das hat eine gute Chance, dass es dann sehr stark rauskommen wird mit mhm. der Unterpsychedelika. Ähm, es tauchen dann, es kommt manchmal zu einer Altersregression, das heißt, dass sich der Klient wiederfindet in einer Szene, wo er viel jünger ist. Okay. Ähm, und... Manchmal taucht autobiografisches auf, also Szenen aus der Kindheit oder aus dem bisherigen Leben. Und genau, das kann manchmal als wunderschön erlebt werden. Es kann auch so Momente der Mystical Experience geben oder Momente, es kann, also es kann auch die ganze, die ganze Erfahrung eine Mystical Experience sein, wo man eigentlich so etwas an etwas Heiliges an andockt ähm, oder an etwas Unaussprechlichem, wo man ähm, gar nicht genau eine Gottpräsenz zum Beispiel ähm, fühlt oder sehr erfüllt ist von Liebe zum Beispiel. Mhm. Das ist oft ein sehr starkes Gefühl, was sehr oft beschrieben wird. Ähm, es kann zu unterschiedlichsten Erlebnissen kommen. Es kann auch sehr schwierig werden, es kann sehr eng werden, man kann ähm, Angst bekommen, man kann paranoid werden, dass man das Gefühl hat, alles sind hinter einem her. Also es kann alles, eigentlich die ganze Bandbreite von menschlichen Erfahrungen kann da drin mhm. stecken in einer so einer psychedelischen Sitzung. Mhm.
0: Wo dann ja auch wieder das Setting zu dran kommt, dass irgendwie das gut gegeben ist und man dann nicht irgendwie dadurch dann sich auch selber verletzt oder in eine gefährliche Situation bringt.
1: Genau. Ähm, da Das ist auch eine Aufgabe von einem Therapeuten. Es sind übrigens meistens zwei Therapeuten, eine Therapeutin, ein Therapeut, mhm. ähm, die die Sitzungen begleiten, ähm, weil manchmal mehr die weibliche Energie, und manchmal mehr die männliche Energie äh, gebraucht wird vom Klienten. Ja. Gerade wenn es so um Vater- oder Mutterthemen geht, dann ist es oft ähm, leichter, mit dem einen oder mit dem anderen Geschlecht sich dort Hilfe zu suchen oder zu, darum zu bitten, dass der Therapeut die Hand nimmt, einen, mhm. Ähm, mhm. genau, einen da unterstützt. Was aus psychodynamischer Sicht noch interessant ist, ist, dass die Übertragung und Gegenübertragungsprozesse sehr intensiviert werden. Das heißt, Übertragung ist der Prozess, wenn mein Therapeut mich an meinen Vater erinnert. Und ja. mein Vater war immer abwertend zu mir, deswegen erlebe ich den Therapeuten jetzt auch als abwertend, obwohl es vielleicht gar nicht ist. Das ist so die Übertragungs...
0: Oder die Projektion...
1: Genau, mhm. aber genau. Das in, der, in der Beziehungsdynamik okay. ist es also dann die Übertragung. Mhm. Und diese Prozesse von Übertragung und Gegenübertragung werden total stark intensiviert in der psychedelischen Erfahrung. Und damit kann man auch gut arbeiten, wenn man damit gut umgehen kann. Also das ist sicher für den Therapeuten eine Herausforderung, aber das kann man dann auch, da kann man auch vieles verstehen, was mit dem Patienten ist, wenn, wenn der Therapeut merkt, oh, da bin ich jetzt aber in einer Mutterübertragung gelandet, ja. glaube ich. So.
0: Und das ganz spannende Insights für den Therapeuten sein kann, eben für dann später, für die… Genau,
1: für die Integration ja. und wie, wie sich das ähm, ergeben hat und warum das dann wohl so gewesen ist. Mhm. So wie man auch in der normalen Psychotherapie wenn man mit Übertragung gegen Übertragung arbeitet, würde man das ganz genauso machen, sagen so, oh, ich bin da jetzt, glaube ich, in einer Mutterübertragung gelandet. Und dann kann man seine Schlüsse daraus ziehen oder damit arbeiten oder mhm. wie auch immer, genau. Okay. Und was noch ein Wirkfaktor ist in der psychedelischen Sitzung, ist die, die ähm, emotionale Abreaktion. Also es sind sehr starke Emotionen, ähm, die da auftreten und das bewirkt eine Entspannung für den Patienten.
0: Ja. Also wie ein Plaster. Also genau, was kathartisches, ja. ein kathartisches oh, oh, Moment, Kathar genau.
1: Ja. Das ist ähm, also wie eine, man geht sehr tief rein in diese Emotion und das löst plötzlich irgendwas. Das ist auch ein Effekt, der immer wieder beschrieben worden ist, auch schon von Hans Karl Leuner. Mhm. Ähm, und der sicher auch eine Rolle spielt und dazu beiträgt, dass die Leute meistens sehr gelöst aus der Sitzung rauskommen. Nicht immer alle, aber. Ja.
0: Dass das auch auftreten kann. Wir haben jetzt auch das schon kurz angesprochen, so diese Nachbehandlung. Das heißt, mhm. ich will mal Klient oder Patient sagen, beziehungsweise habe ich nur das, das Klientenmuster drin. Wenn der Patient da diese Sitzung hatte und vor der Sitzung ja auch schon Sessions gab, mhm. dann gibt es danach auch nochmal eben diese Nachbehandlung. Wie schaut denn die genau aus? Was hat die für einen Umfang? Und was wird da dann gemacht?
1: Die, ähm, das ist das, was unter Psychedelic Integration bezeichnet wird und mhm. eigentlich gemeinhin zu verstanden wird. Ähm, also Integrationssitzungen heißen die auch auf Deutsch dann. Ja. Das sind Sitzungen, wo man ähm, mal sich so viel wie möglich zu erinnern versucht von der psychedelischen Erfahrung, und mal mhm. einfach alles versucht nachzuerzählen, nachzuschreiben oder aufzuschreiben, sich die Musik nochmal anhört und versucht einfach so viel wie möglich davon zu behalten. Mhm. Von heißt,
0: die passieren Tage später, Wochen später? Möglichst bald, Möglichst also am bald. nächsten Tag vielleicht, okay, wenn, ja. es,
1: wenn es geht damit noch möglichst alles frisch ist. Mhm. Die Patienten werden typischerweise auch eingeladen, dass sie verschiedenste Techniken nutzen, malen Körperarbeit, vielleicht, Tanzen, vielleicht Tagebuch schreiben, also verschiedenste Techniken nutzen, um das, das Material, das da aufgetaucht ist, zu behalten mhm. und präsent zu halten. Einsichten aufzuschreiben und dann wird das nach und nach in den darauffolgenden Sitzungen ähm, versucht einzubauen. Also zuerst mehr so ein, wie war es denn, dann ein mh, und wie ist das jetzt und wie fühlt sich das jetzt an jetzt im Vergleich zu vorher und wie was bedeutet das jetzt für dein nächstes Leben, für das weitere Leben.
0: Mhm um darin auch nochmal den Kontrast von davor und danach irgendwie zu zeigen?
1: Um, um, um zu schauen, wie die, die, die Konfliktlage jetzt ausschaut, mit der mhm. er reingegangen ist. Wie schaut's denn Konfliktlage
0: jetzt heißt Konflikte zwischen einzelnen Themen, Selbstanteilen oder?
1: Also die, die, oder die Problemstellung, mhm. mit der er reingegangen ist. Mhm. Also in, in dem Fall halt die... Muster, die man identifiziert hat, zum Beispiel ähm, für, von depressiven Erkrankungen, zum Beispiel irgendwelche Ansicht oder ähm, also der Grund, warum er die Therapie aufgesucht hat eigentlich, mhm. warum man eigentlich in Therapie gehen will, was hat sich da verändert und gibt es da neue Blickwinkel? Hat da irgendwelche Einsichten gehabt? Mhm. Mit denen man arbeiten kann.
0: Du hast vorhin eben auch schon so Promising Studies ähm, angesprochen. Ähm, was zeigen die gerade auf, auf die langfristige Wirkung? Wenn es ja darum geht, dass, ähm, das, was ich meine Recherche gefunden habe, dass die Wirkung unterschiedlich lange für unterschiedliche Patienten ist. Ähm, das kann manchmal Wochen sein, manchmal Monate. Aber was kann man dort draus lesen?
1: Um, die Studienlage ist da, glaube ich, noch ein bisschen zu dünn, als dass okay. man wirklich was sagen ja. kann. Um, es gibt zwar rege Studientätigkeit, um, aber noch weit entfernt davon, dass man wirklich sagen könnte, dass das ist jetzt die beste Methode ist und so mhm. machen wir das jetzt. Um, es wirkt auch nicht bei allen Patienten. Es ist mhm. auch sicher keine Therapie für alle Patienten. Aber es ist, zumindest wenn wir jetzt die Depression hernehmen, es gibt 300 Millionen depressive Patienten auf der Welt. Das ist eine unglaubliche Anzahl. Ähm, die SSRIs wirken leider nicht so gut, wie man sich das gerne hoffen würde. Es sind viele Patienten, die einen nehmen, noch einen anderen nehmen und dann ist ihnen immer noch nicht geholfen. Da sind Psychedelika eine echte Therapieoption, Einfach als weitere Therapieoption zum ja. Beispiel. Ähm, es gibt eine einzige Studie, was ich weiß, wo tatsächlich ein SSRI gegen Psilocybin ähm, verglichen worden ist. Mhm. Ähm, leider genau im Hauptzielkriterium ist es nicht signifikant gewesen, der Unterschied. Da war das Psilocybin schon besser als, als Zitalopram. Ja. Aber ähm, nicht signifikant, aber in allen anderen Parametern, die Sie angeschaut haben, war das war Psilocybin deutlich besser. Das wäre natürlich eine sehr saubere Sache, wenn ich sage, okay, das, was heute Standard ist, nämlich SSRIs, werden gegeben äh, depressiven Patienten. Wenn ich die direkt vergleiche mit Psychedelika, wie schneiden die dann ab? Mhm. Und das ist eine super Sache, aber das war eine Studie und damit kann man eigentlich noch nicht wirklich eine vernünftige mhm. Aussage machen. Aber das sind sehr vielversprechende richtungsweisende Ergebnisse, sagen wir mal so.
0: Mhm. Aber was hast heißt du so mit einem Blick in die Glaskugel? Ähm, was, was, wie glaubst du, schaut das in 5, 10, 15, mhm. 20 Jahren aus?
1: Also sehr wahrscheinlich ist, dass MDMA für ähm, posttraumatische Belastungsstörung mhm. zugelassen wird. Ähm, in den USA und wahrscheinlich ein, zwei Jahre später in Europa. Mhm. Ähm, Psilocybin wird sehr wahrscheinlich ebenso zugelassen bei der therapieresistenten Depression. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, in Australien seit dem 1. Juli dürfen ähm, Psychiater genau diese beiden Substanzen in genau diesen beiden ähm, Indikationen verwenden. Mhm. Sie müssen da beim ähm, ähm, australischen Ministerium ansuchen und dann kriegen sie die Genehmigung dafür. Genauso ist das in der Schweiz, da geht das auch schon seit eigentlich fast durchgängig seit den 90er Jahren, Okay. Ähm, wo Leute aber für einen bestimmten Patienten ansuchen, okay, ja. dass sie das verwenden dürfen. Ähm, Blick in die Glaskugel. Ich glaube, dass das so viel Fahrt aufgenommen hat, dass es fast, also dass es kommen wird. Es wird als Therapieoption zugelassen werden, als Pharma, Pharmakon vielleicht, aber ich hoffe in Psychotherapie eingebettet, mhm. dass das quasi auch eine Voraussetzung ist, dass es zugelassen wird, dass es jedenfalls psychotherapeutische Unterstützung braucht. Ähm, über den Zeitrahmen traue ich mir wenig sagen. Es haben schon verschiedene Leute gesagt, ja, das wird, dauert jetzt noch drei Jahre und die drei Jahre sind schon lang vorbei und ja. so. Aber ich denke mal, in zehn Jahren wird das ganz sicher in Europa schon ähm, verfügbar sein. Mhm. Ähm, was eine Herausforderung ist, die sicher auf uns zukommen wird, ist, dass da in dem Fall dann Ärzte mit Psychotherapeuten sehr eng zusammenarbeiten müssen, ja. weil Ärzte werden immer noch die sein, die es verschreiben müssen. Das sehe ich nicht, dass das irgendwie jemals anders sein wird. Und man braucht aber auch die psychotherapeutische Begleitung dazu. Das, das heißt, ähm, es muss dann irgendwie eine Zusammenarbeit stattfinden, die im Moment noch nicht sehr stark vertreten ist in Österreich. Ja. Ähm, Genau, da wird man sehen, wie das, wie das sich wohl entwickeln wird. Was ganz sicher jetzt schon passieren wird, ist, dass die Behandlungen mit Ketamin stattfinden ja. werden. Genau, also da werde ich selbst wahrscheinlich demnächst Ketaminbehandlungen durchführen. Also, wir formieren gerade eine, eine Gruppe, wo wir das gemeinsam durchführen wollen: Ketamin für therapieresistente Depressionen. Genau, das wird wahrscheinlich sehr bald schon sehr verbreitet sein überall. Ketamin, Psilocybin wird noch länger dauern mhm. und MDMA auch. Und alles andere weiß ich nicht. Es gibt auch Studien zu DMT und zu LSD, aber das ist ein bisschen schwieriger, die Lage dort, glaube ich. Ja.
0: Was können da Hürden auf diesem Weg sein? Also gerade wenn man auch denkt, okay, die Lobby hinter den jeweiligen... Medikamenten und generell so die Rolle der Pharmaindustrie. Ist das für die was Gutes oder was was Negatives, weil sie ja da auch mit den ganzen ähm, Antidepressiva ja auch viel Geld verdienen?
1: Ja genau, also ich kann das Wirkprinzip Prinzip von Psychedelika ist ja ein ganz anderes. Mhm. SSRIs oder Antidepressiva gebe ich und das gebe ich wahrscheinlich sehr lange. Das heißt, als Pharmafirma kann ich damit auch sehr lange Geld verdienen. Habe ich vielleicht auch gar nicht so ein Interesse daran, naturgemäß, dass der gleich gesund wird, ähm, der Patient. Das ist mit Psychedelika schon anders. Da geht es um eine, zwei Sitzungen, vielleicht, also es gibt schon auch Bondelle, wo man dann mehrere macht, aber jedenfalls nicht jahrelang, mhm. sondern vielleicht mehrere Sitzungen ähm, und dann war es das. Das ist natürlich viel weniger lukrativ für Pharmafirmen. Genau. Ähm, genau, also kann man seine Schlüsse ziehen, wie Pharmafirmen oder es dazu stehen werden. Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es aber für Psychedelika relativ viel Geld, zumindest in den USA ist das ein sehr interessantes Thema. Da gibt es viel... Ähm, private Unterstützer, die ihr Geld da reinstecken wollen und die das wirklich unterstützen wollen und vorbringen wollen. Es sind auch, es war fast eine, eine Psychedelic Bubble, also fast eine Blase, die da irgendwie aufgegangen ist in den USA. Es sind die ersten Firmen jetzt auch schon wieder ähm, eingegangen. Aber das scheint schon so zu sein, dass das auch wirtschaftlich für manche interessant ist, dass sie da investieren und schauen, dass man Kliniken macht, wo man das in kontrollierter mhm. Umgebung ähm, verabreichen kann. Ja, Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Ja, ja. Zukunftsmusik, ähm, in der aber viel Potenzial steckt. Mhm. Ähm, Potenzial, wir haben da noch der, ein, ein Bild vor uns liegen, <lacht> ähm, das ja, irgendwie beide sehr, sehr schön finden, weil es im Kern ja sehr schön beschreibt, um was es geht. Ähm, ja, vielleicht bist du noch was dazu sagen, beziehungsweise eben über den Podcast kann man das Bild jetzt ja leider nicht wirklich vermitteln, aber wo man das finden kann.
1: Genau, das ist eine Abbildung, ähm, vom, eigentlich eine schematische Abbildung vom Gehirn. Einmal, wie das Gehirn arbeitet unter Placebo und einmal, wie das Gehirn arbeitet unter Psilocybin. Das Ganze ist von Robin Card Harris publiziert im Jahr 2019. Und da sieht man Folgendes. Das sind zwei Kreise, einer für Placebo und einer für Psilocybin. An dem Außenrand von dem Kreise sind lauter kleine bunte Kügelchen, die für verschiedene Hirnregionen stehen. Und die, das sind diese Kügelchen sind miteinander verbunden. Da gehen sie kreuz und quer durch diesen Kreis, Einzelne Linien durch, Die, wo man sieht, diese Hinregion kommuniziert gerade mit dieser Hinregion. Und zwischen dem Placebo-Bild und dem Psilozebin-Bild gibt es einen großen Unterschied. Beim Placebo gibt es da vielleicht 50 Linien und bei Psilocybin gibt es 500 Linien ungefähr. Das heißt, es reden sehr viel mehr Hinregionen miteinander als im Placebo, also im Normalzustand. Und die einzelnen Hirnregionen selber sind auch aktiver. Das heißt, auch die bunten Kügelchen am Kreisring entlang, die sind alle auch größer. Ähm, genau, und da sieht man, was sich organisch abspielt, wenn man Psilocybin nimmt. Genau, eine, ja, so. eine, eine sehr schöne sehr schöne Grafik, die auf einen Blick vermittelt, wie der Unterschied ist.
0: Mhm. Da diese Hyperconnectedness. Abbildet, die dort dann möglich ist und die ein, ein Punkt ist, warum es eben wirksam ist, da Sachen, Zugang zu, zu Dingen zu bekommen und mit diesem neuen Zugang neue Perspektiven auf Dinge dann, dann haben zu können, um dann entspannter, besser auf Dinge blicken zu können, bzw. sein Leben leben zu können. Mhm. Dann, ähm, Vielen Dank für diesen Einblick ähm, in die aktuelle Lage, wie es funktioniert, wie das abläuft. Ähm, für mich auch einiges Neues dabei, für mich sehr generell dieser Punkt. Ich habe echt noch nie irgendwas genommen, ich habe nie Zigaretten geraucht, nie Gras, nie sonst was, ähm, aber eben da auf diesem Punkt von, von, und diese Metapher von, etwas, ja, hast einen Tonklotz, ähm, wenn du Wasser darüber gibst, dass du dann den wieder formen kannst. Und das war für mich so der erste Mal der Punkt. Ah, okay, ja, das kann das kann was Wirkungsvolles, was, was Schönes, Hilfreiches sein. Ähm, jetzt da bei ähm, Psydelica und da für mich das erste Mal so dieser Raum aufgegangen ist und gesehen haben, ah, das, das hat Potenzial. Ja, damit vielen Dank. Schön, dass du da warst. schön, Julius. Ähm, ich bin sicher, dass das in der Zukunft noch an Präsenz gewinnen wird.
1: Vielen Dank. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Was noch alles kommen wird. Mhm. Dann ciao.